0: Começando mais um Money Cash, onde o assunto é sempre grana, money bufunfa e muito empreendedorismo. E é claro, só convidado de peso, mas hoje mais do que especial, afinal eu nem ia estar aqui no mercado financeiro se não fosse ele. Joaquim Pfeiffer na área, seja muito bem-vindo.
1: Olá, é um prazer estar aqui. Acho que é o primeiro Money cash que eu faço, hein?
0: É verdade. Inclusive, já chegou mandando em tudo. Até invertemos a ordem aqui. Ele sentou para lá, eu sentei para cá. <risos> até eu <fez risos> mudar as cadeiras aqui. Mas...
1: Super som.
0: Chegamos, chegando. Contando tudo sobre grana, money, bufum, fala, senta onde quiser aqui. <risos> Kim, vamos começar falando bastante aqui para a galera sobre a perspectiva para o próximo ano. Já vamos deixar aqui a galera curiosa, porque 2024 está chegando... É um ano também de eleições no Brasil, a gente tem muitos acontecimentos aí. Tem aí a situação, a gente vem de pandemia, acontecimentos globais. O que esperar para 2024? O investidor brasileiro já pode esperar com otimismo, pessimismo? Como que ele deve estar preparando?
1: Bom, com certeza, acho que muito mais otimismo do que pessimismo, né? Porque o Brasil aí, nesse último ano de 23, passou aí por... Uma, uma restrição financeira muito grande em função de juros muito altos. Né? É, para o ano que vem é projetado aí que o Banco Central comece a manter o ritmo de redução. Também nos Estados Unidos a gente pode ver aí mais para o segundo semestre uma potencial redução de juros. Isso pode favorecer o cenário global, inclusive voltar a favorecer o Brasil para que você tenha aí, é, uma disponibilidade maior. Outro ponto importante né, é que é, o governo mudou as regras é, para o salário mínimo base, que teve um reajuste muito menor que a inflação nos últimos anos. Né? Então, de 2020 para cá, desse período é, pan, é, pandêmico que a gente teve, né? a gente teve uma inflação muito forte e uma correção muito mais baixa dos salários. E isso ocasionou aí, é, mais restrição. Então, a gente teve uma, uma restrição financeira, uma restrição de crédito em função das altas taxas de juros né? e também teve uma restrição em função dos salários, né? que ficaram é, com uma correção menor do que a inflação, menos disponibilidade de renda para a população poder gastar. A gente viu aí uma queda no consumo. Né, uma estabilização aí do PIB brasileiro, apesar de estar tendo um crescimento esse ano anualizado de quase 3% em 2023, a gente tem que lembrar que boa parte disso veio do agro, que teve uma colaboração muito forte, né, preços com commodities muito altos, exportação, etc. Então, para 24 o cenário é bem, bem melhor.
0: Bom, então vamos até recapitular alguns pontos. Né? Você falou aqui já de 2023, então um overview aqui de como foi esse ano, eu acho que um ponto de atenção, o, é, bem claro aqui em relação à inflação e o, o salário mínimo, ou seja, um poder de compra menor do brasileiro. A gente está falando isso, certo? Exato.
1: Em 23 a gente teve é, esse cenário, né, restrição de crédito e o salário mínimo. É, e o salário base, de maneira é, geral. Né, não só o mínimo, né, mas o salário base tendo uma perda de poder aquisitivo.
0: E que, obviamente, né, a economia não faz milagre. Se as pessoas ganham menos ou elas não têm condição de comprar, elas não gastam dinheiro. E é até o que a gente fala bastante na Ato, né Se todo mundo ganha dinheiro, vai na padaria do seu Zé, né, que da dando a Maria, contrata mais pessoas, empreende mais, né, tem mais coragem, inclusive, de montar negócios, etc. Quando a gente perde o poder de compra, isso acaba travando a economia e não, daí não tem milagre que, que restabeleça esse cenário. Mas, no ano de 2023, a gente também viu uma retomada é, aí do mercado e, como você bem colocou, o PIB positivo. Positivo, mas bem favorecido pelo agronegócio. Vamos falar um pouquinho também do papel do agronegócio no nosso país hoje.
1: É, o papel muito importante, né? Porque a gente teve os preços das commodities que tiveram um boom muito forte é, em função da pandemia, né? A pandemia, ela teve uma virada de jogo muito forte, é, é, de uma alta muito mais expressiva. Desde 2015, mais ou menos, a gente começou a ter uma virada de chave é, nas commodities em geral, né? Às vezes o pessoal vai lá e bota a, a, a culpa, né, do, da situação no Brasil estar tá muito, é, é, ter estado muito ruim em 2015 por conta do PT, da Dilma, etc. Mas é que teve uma junção de fatores negativos ali também, né? Você pegou é, um cenário cíclico de 2012 até 2015. de Queda nos preços das commodities, o país, como um dos maiores produtores de, de commodities, né? É pouco industrializado, se você for olhar, pouca competitividade industrial, é, em função da complicação logística, impostos, etc. Aí você pega lá um cenário que de 2012 a 2015 você teve um cenário de queda, né? O Brasil sofreu muito, né? É, e de 2015 em diante a gente tem uma recuperação, e 2020, em função da pandemia, você teve aí um desencontro das cadeias de maneira geral. Né? É, e fez com que os preços das tiveram uma alta bastante expressiva, e o agro, é, que é a vocação do Brasil. Né? Eu acho que o Brasil é um país muito privilegiado, porque é, de norte a sul você tem produção duas produções por ano, diferente dos outros países. Né? E você tem um país é, que é, tem uma, uma estabilidade é, é, bem importante ali, é, governamental, apesar dos tropeços, a gente pode falar que a gente tem uma governabilidade muito boa, né? É, e você tem aí um, um país que é um, uma potência agrícola gigantesca, né? E um tá clima crescendo. que
0: favorece muito, né? É então, ou seja, que acaba é, tendo uma perspectiva de produção que inclusive consegue ser mais previsível do que em muitos lugares do mundo né?
1: e é o que o Brasil é competitivo né o Brasil é competitivo em função disso né A expansão territorial não tem tanta tecnologia no agro ainda como os outros países desenvolvidos é, que tem uma produção é, muito tecnológica, né?
0: Que acaba se obrigando, né? Aquela é o é, é negócio também, né? O desafio que ele... Né? A dificuldade que traz a oportunidade. Exato. No caso do, do nosso país, como tem algumas coisas que nos favorecem, acaba que não se investe hum. tanto ainda nessa tecnologia... Porque não, não, não é que não se faz necessário, né? Mas não é tão urgente quanto os outros lugares que... Ou eles fazem isso ou eles não produzem nada, né? A dificuldade gera a criatividade. É, bom, bem <risos> colocado, né? E daí, acho que é até curioso a gente falar aqui, muitas pessoas escutando, a gente fala, poxa, mas eu não tenho nada a ver com agro. Mas eu não ganho dinheiro com agro. Como que se ganha dinheiro com o agro? Eu acho que também é importante fazer um parênteses aqui o como o mercado financeiro também você pode se beneficiar do agronegócio, se você entende esses movimentos, né? Até brinco com todo mundo nas palestras, é que a gente mesmo é, acabou ganhando dinheiro durante a pandemia, durante esse esse ciclo aqui, onde teve uma alta da taxa de juros da, do dólar, né? A gente teve aí um mercado, como a gente está falando, de um país exportador também, principalmente em agronegócio, que se favoreceu com isso, ganhando dinheiro com milho, soja, boi gordo e que, tirando nosso pai, ou seja, a gente não tá na terra, né, Kim? Então, ou seja, uma oportunidade também para o investidor sempre estar tá de olho.
1: É, eu acho que assim, de maneira geral, as pessoas precisam entender que a economia, não só no Brasil, mas no mundo, ela é cíclica. Né? Você tem momentos onde você tem taxas de juros mais baixas, taxas de juros mais altas, né nenhum país hoje desloca é, meio que sozinho. Só o Brasil, quando você pega é, num cenário é, é, pós-crise, é, Lehman Brothers, lá em 2008, né? é, teve um cenário de devastação, né? que o país não cresceu absolutamente nada, é, mostrando né, o quão dependente é de commodities e o quão dependente é de exportação. Por quê? Até é, pós-crise, Lehman Brothers, a gente manteve ali um câmbio relativamente estável, mais baixo. O Brasil foi perdendo competitividade industrial, de maneira geral, né, e os preços commodities estavam caindo. E aí, a partir é, de 2018, 2015 começou a virar um pouco essa curva, mas 2018 a gente trocou a matriz econômica. Que é trocar a matriz econômica, a gente forçou uma taxa de juros baixa, né? a gente teve pela primeira vez uma taxa de juros no Brasil é, girando ali em torno de 4%, 3% é, é, real ao ano, né? que é descontada a inflação, a taxa de juros no Brasil era 6,5%, depois a gente teve em 2020 na pandemia uma taxa de juros no Brasil basicamente negativa, porque o juro veio a 2,5% ao ano, né? então e é, isso fez o quê? Uma compensação no câmbio. Né? Então, você é, ter essa taxa de juros abaixo da taxa neutra, né, que é abaixo de uma taxa, vai, é, risco país, né, fez com que você tivesse essa elevação no câmbio né, é, de investidores buscando investimento em países que tivessem uma rentabilidade melhor. Por exemplo, taxa de juros no Brasil real é, de zero, você prefere investir aqui ou nos Estados Unidos? Né? O investidor vai preferir estar nos Estados Unidos. E aí, o que aconteceu? Você teve esse movimento, né, dessa troca dessa matriz, essa matriz gerou, é, no meu ponto de vista, crédito excessivo, né, desde a pandemia, é, gerou é, uma reindustrialização, porque a gente vê o setor calçadista, o setor têxtil no Brasil renascendo, né, pessoas que a gente conversa é, no sul, que é muito forte, é, no, no ponto de vista fabril, né, tendo segundo, terceiro, quarto turno nas fábricas, é, coisa que não acontecia desde é, 2003, 2004, quando o câmbio também estava nesse patamar de R$ reais, é, e a gente vê a industrialização no Brasil nascendo e a exportação muito forte. O país ficou altamente competitivo, e competitivo porque, além de é, ter mudado essa matriz econômica para você permitir um câmbio, é, um real mais desvalorizado, é, uma taxa de juros mais, mais é, é, baixa e, e que gerou crédito, né? você é, teve uma alta nos preços das commodities que também foi cíclico. Né? Então, uhum. é cíclico. Né? Então, a gente não pode imaginar que os preços das commodities vão ficar alto para sempre e que os juros vão ficar baixos para sempre. Né? Eu, eu, eu costumo brincar, quando você está muito, muito, muito feliz, achando que vai ser para o infinito e além, pois Cai com certeza embora. que é o final, <risos> é o final do ciclo, né? E foi o que aconteceu é, com o juro no Brasil chegando a 13,75. O pessoal estava achando que era é, mudou o cenário, né? Agora vai ser para baixo e, 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 e para muito baixo, né? Okay. Aí...
0: É quase como carreira, né? Assim, o, o cara que está jogando muito bem já tipo chega um ponto da da mar dele e fala assim, melhor aposentar agora que eu estou no auge, ou <risos> seja, <risos> assim, vamos parar por aqui. E até curioso que, né? Estamos juntos há 18 anos no mercado financeiro. Literalmente agora com 36 eu tenho 18 em cada perna, então a gente pode falar isso. E, e é curioso que a gente já viveu isso. É justamente ali um pouco antes da crise de 2008. Né? A gente via o mercado só subindo, 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 subindo. A galera muito feliz e eu lembro perfeitamente dessa sua análise é de falar assim, peraí, calma aí, isso daí não vai subir para sempre, né? E a gente já era né, muito novo naquela época, mas que já tinha tido a experiência com os grandes mentores, pessoas bem mais velhas do que a gente no mercado financeiro, mas que essa sensação de, peraí, quando tá muito alto, inclusive que muita gente foi contra naquele momento o que você dizia, né? Tipo, até de, poxa, tá vendo? O bolso subiu mais um pouco e etc. Mas de você saber tirar o pé, de você saber analisar quando as coisas estão se distorcendo o preço. Porque toda oportunidade está na Distorção de preço, correto? É, a distorção de preço ela tá na
1: reprecificação que os juros produzem, né? Então, o um contexto é tá bem cíclico, as pessoas acabam esquecendo disso. né? Fica aquele negócio assim, ah, é o governo, é isso, é aquilo. Mas é um negócio que acontece mundial, né? O Brasil teve esse deslocamento é, em relação ao mundo. Acho que tem muito espaço para recuperar agora com os preços das commodities que vão se manter altos, né? É, o Brasil subiu os juros antes de todo mundo está cortando os juros antes de todo mundo e, e acho que é, fez uma lição de casa importante principalmente em relação ao déficit voltando à pergunta inicial lá do comecinho né 2024 acho que vai ser um ano muito promissor principalmente a partir do segundo do segundo semestre
0: e vamos fazer assim um, um né uma retrospectiva de 2023 os principais acontecimentos que tumultuaram o mercado financeiro que marcaram o Joaquim, né? Então, no, no, no teu olhar, uma pessoa que opera todos os dias no mercado, a gente sabe que tem muita coisa que tumultua o mercado, né? Tanto notícias no mundo quanto aqui, etc., até algumas falas ou até expectativa. A gente teve um, um, um importante movimento, com é a mudança de governo, onde a gente até falava, né, tipo, quando as pessoas perguntavam, pô, o que, que vai acontecer com a Bolsa ali, depois das eleições, etc., se um ou outro candidato ganhasse. Também lembro perfeitamente de uma análise de que era esse esperado, né? Os dois candidatos já eram conhecidos, digamos assim, então não teríamos grandes oscilações, porém as decisões posteriores às eleições foram totalmente diferentes, causando um pouco de volatilidade. Mas quais foram os grandes marcos aí na tua visão para 2023 que causaram uma certa volatilidade para o mercado?
1: Eu acho que a primeira né, foi a crise de crédito que a gente viu aí já em janeiro, né, com americanas anunciando um rombo de 44 bilhões de reais. Né? Eu acho que ninguém esperava por um rombo desse tamanho. Um grande no mercado. É, é, depois de você ter um aumento da taxa de juros bastante significativo, né, depois você vê aí outras grandes companhias entrando em recuperação judicial do setor varejo, mostrando que você teve uma restrição de crédito realmente importante. Uma restrição de crédito muito forte, né? uma diminuição da renda muito forte que vinha é, de outros anos, não foi que começou em 2023, né? mas 2023 culminou com tudo isso. É, a gente viu aí também um governo é, com, assim, a gente sabia o que viria, né? mas é, aumentando muito o funcionalismo público. Mais de 600 mil pessoas foram chamadas para vagas públicas nesse, só nesse ano de 2023, então quando o pessoal vai lá olha, pô, a taxa de desemprego no Brasil caiu para 7,7%, o país está indo para os rumos, etc. Você vê que na geração de empregos privados, você teve um aumento, né? você teve um desemprego, né? quando você tira essa geração que você teve é, de empregos públicos, é, e você medindo a taxa de, de desemprego com base no que, é, é, tirando o que o setor público gerou, a gente piorou. Né? Então, eu acho que é, são mudanças importantes é, mudança aí na presidência do, do, do IBGE, né, que a gente viu aí também, que começou a mudar um pouco os dados, a gente acha um pouco estranho. Né? Uma das coisas que a gente estava até questionando, né, como é que um país que cresce 3% no ano, né, no anualizado igual está, você, é, um, é, você tem aí uma queda no desemprego privado, você tem aí uma queda no seguinte sentido, assim, aumentou o desemprego privado, né, é, você vê é, uma queda na arrecadação, é, e você vê uma dificuldade no aumento dos salários, né? Então, é, enfim, como é, que esse, como é que essa conta está fechando, né? Uhum. Então, tudo bem, acho que o agro fez um milagre, mas também os preços é, dos, do, dos produtos agrícolas tiveram uma queda bastante relevante, né? Então, acho que esse foi um ponto importante aí. A gente também viu aí em 2023 é, a reforma do arcabouço fiscal, né? Um marco importante, é, é, enfim, eu particularmente acho que é, foi positivo de maneira geral, principalmente porque a gente tinha um, um marco anterior que não foi respeitado nem pelo Bolsonaro, nem por qualquer outro governo, né? então sempre tinha as exceções, então talvez agora se as regras ficarem um pouco mais claras, pelo menos você tem um pouco mais de visibilidade em relação a isso é, e eu acho que um ponto importante que a gente está assistindo é a potencial reforma tributária né, que é, aparentemente ela não é perfeita, mas eu acho que começa a seguir por um caminho de simplificação da estrutura brasileira. Né? Vai demorar ainda, vai ser implementada lá em 31, 32, né? mas é, provavelmente acho que são marcos importantes. De barbeagem que a gente vê aí do governo de maneira geral, né? a gente pode falar assim, ah. A gente até brinca, né? O amor venceu, é, Lula, etc. Eu não acho que teve um negócio assim, nossa, que negócio horrível, o mundo vai acabar por conta disso. Eu acho que são sempre coisas marginais, né? Eu acho que as pessoas esquecem que é, o Brasil é um país é, gigantesco, muito diversificado, é, que os empresários têm uma atuação política importante, né? É, e que é e conservador. Eu acho que dificilmente a gente tem uma guinada importante, né? Eu acho que essa alternância de governo ela é importante para a gente olhar é, e olhar outros setores também, né? Eu acredito que nos últimos anos, aí principalmente, o setor de educação tem sido cada vez mais é, marginalizado no, no, no seguinte sentido, né? Ele está esquecido, né? Apesar de você ter é, dificuldades grandes ali é, é, dentro do segmento, você não teve aí um incentivo de novo para as escolas voltarem a investir e a olhar né? quando a gente olha ali números né? inclusive voltando à aquisição que a gente fez, 30% da população brasileira não tem ensino médio completo né? então é algo realmente desesperador quando você começa a olhar esses números principalmente com toda essa onda de tecnologia que, que existe para dar mais acessibilidade para as pessoas. Né? 30% não tem ensino médio, da, da, da classe de trabalhadores, né? algo que você fala, meu, a é gente para caramba, são 30 milhões de pessoas.
0: E levando em consideração aqui que a gente está falando que tem sim vagas abertas, inclusive em vários setores e segmentos, que a gente não consegue preencher. Aqui, mesmo dentro da Ato, dentro das minhas investidas no cheque, a maior dificuldade que a gente tem hoje é de contratação. E que, aos poucos, né, as empresas estão entendendo a importância que elas precisam ter dentro da educação. né? Então, até uma das nossas falas oficiais aqui dentro da Ato, esse tripé tão importante né? de você educar dentro de casa, começa pela família também, não vamos tirar as responsabilidades dos pais, né? você agora é também pai, então o quanto é importante falar dentro de casa de alguns assuntos. A importância da escola, e que, de novo, também a gente não espera que vai ter uma revolução drástica dentro das escolas e da noite para o dia a gente vai ter mais condições de educar melhor os nossos alunos e também das empresas. Afinal, senão, você não vai conseguir contratar ninguém. Exatamente. Então, ou seja, e também não adianta nada. Você terceiriza a responsabilidade, mas daí você não fica sem contratação. E tem um outro ponto, né? Se as pessoas, elas são educadas a ponto de entender que elas merecem ganhar mais dinheiro, automaticamente, de novo é um ciclo elas gastam mais dinheiro elas consomem mais e a economia é restabelecida aproveitando é um dado importante né 90% dos brasileiros não guardam dinheiro para aposentadoria e depender da aposentadoria no Brasil é um é, é, sim, é, é realmente um, um grande desafio né ou seja é quase um suicídio né então ou seja você tem que pensar o como que você vai se estabelecer etc e a gente está falando de uma cultura muito de endividamento como que você vê isso aí, né, esse movimento, lembrando que, você deixou muito claro, que a gente ainda está muito atrasado em relação à educação.
1: É, eu acho que, assim, o principal ponto é a educação e aumento de renda, né? Eu acho que é, a fórmula da mudança do cálculo do salário mínimo e das correções dos salários, ela é importante. É uma coisa que é, eu defendo, né, é, principalmente num país que é, você tem uma instabilidade inflacionária que, pô... Você olha lá o IGPM em 2021, batendo 30%, quase 40%. Né? Então, é, aí você fala assim, ah, mas é, é medido pelo IPCA. Mas a maior parte das, do, dos aluguéis né é corrigido por IGPM e não por IPCA. E aí o cara corrige é, o preço da moradia, corrige o preço é, do, da sala comercial. É, e aí isso tem um impacto é, em toda a cadeia, né? logístico inclusive. É, que que é que é o passado. Então, quando você olha, né, eu acho que o principal fator, né, quando a gente olha o dado, ah, por que que o cara não poupa, né, ou, ou por que que o cara é altamente endividado é porque não sobra. Uhum. É, então, eu acho que a primeira questão é você ter esse ajuste é, importante, né, de você é, criar condições para que as pessoas é, possam ter é, ganhos reais em relação aos salários delas. Ou né? seja,
0: já que é normal ganhar um salário mínimo, que inclusive é uma das coisas que a gente vem falando bastante na Semana do Grande Não, Eu acho que FIFO. é
1: importante a correção. Né? Então, elas
0: entenderem que elas, que elas podem ganhar mais dinheiro, né? elas precisam ganhar mais dinheiro. Elas
1: precisam ganhar mais dinheiro, mas eu acho que, assim, do mínimo que foi contratado, é importante a correção. É hum. importante, é, o, o, assim, até porque o, o, o empresário ele consegue repassar é uma coisa que a gente estava até é, comentando há um tempo atrás sobre a Argentina, né? Ah, tem inflação, etc. Quando é um, um período de inflação forte, né, como acontece na Argentina, aí você fala, pô, como é que tem argentino, quando a gente viaja, inclusive, né? Pô, como é que tem argentino esquiando? Como é que tem argentino nesse lugar aqui, curtindo um lugar caro, um lugar... É, sendo que o país está numa é, é, pobreza absurda. É porque é, os empresários, de maneira geral, conseguem repassar o preço. Por quê? Ele vai levar ele fecha o salário do cara e ele só vai é, é, vender o produto daqui a 30 dias, mas o salário do cara ficou congelado. Uhum. Então, o cara está ganhando esses prédios o tempo inteiro. Então, essa correção salarial é uma correção importante. Né? Não estou falando que ela tem que ser mensal, mas estou falando que a correção salarial no Brasil, a criação dessa cultura, que é o que acontece nos Estados Unidos... Ela é importante, né? O segundo ponto é educação. Investir em educação para que as pessoas valorizem o tempo dela, né? para que as pessoas entendam é, que elas podem ganhar mais em outros setores. O cara não nasceu para fazer uma coisa só da vida dele e tem que é, se contentar com aquilo. Ele tem que entender o seguinte, pô, se, é, se da profissão A está dando mais dinheiro, você vou ser A. Se for B, eu vou B. Se for C, eu vou ser. E ele vai conseguindo transitar nessa multi é, função dele, igual acontece nos Estados Unidos. Por exemplo, a gente estava até é, discutindo esses tempos atrás é, sobre o McDonald's que não consegue contratar mais nos Estados Unidos pagando 25 dólares a hora né? Por quê? Porque... Tem que
0: aumentar o valor da hora e não consegue contratar.
1: É, é por que, que ele não consegue contratar? Porque as pessoas não querem trabalhar no McDonald's? Não, porque as pessoas têm conhecimento... Nos Estados Unidos, é normal o cara ter três, quatro empregos aqui uhum. no Brasil. Você chega pro cara ah, que, que, que você acha de você ter três, quatro empregos, né? Eu falo assim... Aí o não, imagina que absurdo. Eu falo, é porque não é empresário. Uhum. <risos> o, o, o dono da empresa pode ter quatro, cinco, seis, dez uhum. empregos, né? Mas... O cara que está trabalhando não pode. São cara... fontes
0: de renda, né? As pessoas é... que elas têm aquela imagem do emprego como se ele tivesse que trabalhar 10 horas em cada emprego. E daí, a conta não fecha e ele não vai ter 24 horas Exatamente. trabalhando. Mas não é sobre isso, né? É sobre você ter várias fontes de renda e você usar de uma forma mais inteligente.
1: E nos Estados Unidos, cada um tem três quatro fontes de renda e aí o cara se dedica àquela que melhor
0: se encaixa no estilo de vida dele. E que pague melhor, afinal, com tecnologia e com internet. Hoje em dia, você pode ser tudo o que você quiser. Exatamente. E daí entra um ponto, né? Você comentou aqui por cima sobre a nossa nova aquisição aqui dentro da Atom, o Sebrac. Então a Atom ela sempre se posicionou na educação, somos apaixonados por educação. Eu lembro perfeitamente do nosso primeiro escritório. Metade era para dar aula ali, montava e desmontava a cadeira, fazia parceria em café, em todo lugar que chamava para a gente falar, falava. Por isso que né? eu, pelo menos, estou tipo, rouca de tanto falar até hoje, também. Tá está perdendo a voz também. Então, ou seja, de tanto que a gente se importava em comunicar antes até das pessoas investirem, né? Então, assim, um movimento bem inteligente que você fez lá atrás, quando a gente estagiava em Campinas, apresentar um projeto educacional, falando, gente, ninguém vai investir na Bolsa e não entender sobre Bolsa, né? Assim, a gente não vai mudar da noite para o dia, não é? Convencer, mas educar para que essas pessoas, elas se convençam, que é importante para elas. E agora a gente está num movimento muito importante, que sai só do digital, vai também para o presencial, e aumenta o leque né, de, de de cursos, de treinamentos, para que a gente ajude as pessoas a se profissionalizarem, que é a nossa grande bandeira. Grana, money, bufunfa, fazer as pessoas ganharem dinheiro, terem mais qualidade de vida. Então, conta um pouco dessa, desse movimento junto ao Sebrae.
1: Bom, é um movimento que, é, enfim, é, acho que a gente é apaixonado por educação, né? a gente sempre comentou sobre isso. É, e eu acho que é, saiu um pouco da, dessa bolha de mercado financeiro, que às vezes a gente fica preso na bolha de mercado digital, Etc., né? É, e ir mais para a economia real. É, e tava todo mundo é, falando o tempo inteiro de: ah, agora o digital vai, o digital vai explodir, o digital vai explodir. E eu olhava para aquele negócio e falava assim: pô, mas acho que não, né? Não é isso que a gente tá olhando quando a gente fala com as pessoas é, de maneira geral, né? E aí eu acho que é, o SEBRAC tem uma capilaridade gigantesca, está em 20 estados, 80 cidades, né? E, e a gente vai tem um plano de expansão muito forte aí para 2024, é, com multiprofissões, né? Então, tem profissionalizante de administração, tem profissionalizante de farmácia, é, informática, entre outros, né? Porque ninguém mais está fazendo, né? Então, é, a gente começa a olhar é, que as pessoas... Ah, isso daí é, é velho, né? As pessoas é, nem usam mais. Pelo contrário, né? Quando você vai é, realmente na maior parte da população, a maior parte tem noções básicas administrativas, não tem noção básica de atendimento, não tem noção básica de vendas, não tem noção básica de como liga um computador, usa um computador, usa as ferramentas do computador. É, por quê? Porque as pessoas foram, é, 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 foram direto para o celular, muitas dessas pessoas. Uhum. Né? Essas pessoas não tiveram acesso ao computador. Então, é impressionante quando você olha né, é, o, que o, setor, o, o quão é importante essa capilaridade de se investir em educação, porque muitas das coisas que são básicas estão sendo esquecidas. Né? Então, acho que a grande oportunidade do SEBRAC é um pouco é, disso, né, dessas oportunidades desses cursos tradicionais e levar a modernidade para ele, é, construindo uma base bem feita, aí sim, você coloca educação financeira, você uhum. coloca trading, você coloca é, profissões que têm alto rendimento e alta performance, você aproxima os dois mundos.
0: Complementa, né? E que é, eu acho que é algo essencial que a gente consegue fazer aqui, de trazer esse olhar digital, né? O olhar do mercado financeiro, educação financeira, porque afinal todo mundo vai lidar com dinheiro aqui. Ninguém vive de permuta, né? Então, vamos deixar isso muito claro. E no, no caso de também nós termos a chance de nos aproximarmos ainda mais do aluno que queira ou não, o brasileiro adora o presencial, né? Tipo, tanto que assim... Não o brasileiro, é o mundo. É. Mas assim, no caso do Brasil, a gente tem um problema de disciplina. Isso já é fato. Afinal, se, se as pessoas tivessem disciplina, academia não dava lucro. Porque todo mundo ia, todo mundo se inscrevesse na academia, fosse, frequentasse, ela não não ia, essa conta não ia fechar, não ia caber. Então, a gente já sabe que a gente tem uma certa dificuldade em relação à disciplina também em relação à leitura, por exemplo, ao estudo, à educação e até a gente pega assim algumas coisas muito curiosas. O brasileiro muitas vezes conta que ele colou a vida inteira dele com assim com orgulho, né? É uma coisa muito louca de se imaginar porque é assustador às vezes de mostrar o quanto a, a disciplina está presente. <risos>
1: <risos> eu já colei. Eu
0: passei cola. Tem dois tipos de pessoa, A pessoa que tem medo de colar, que não é o meu caso. E é em caso. Eu já mas... colei
1: já passei cola. Aí, então, as duas
0: coisas. Não, mas brincadeiras à parte, eu acho que é importante de dizer que é, a gente tem essa, essa questão da disciplina. E daí, quando você vai para presencial, ele ajuda na disciplina. Porque você tem uma obrigação de frequentar o horário e etc. Que, às vezes, a rotina e a com... acaba
1: atrapalhando. E a comunidade. Acho que o ponto principal é a comunidade, né? Porque... É, hoje cada vez mais digital né onde as pessoas se encontram de fato onde as pessoas se vêm trocam ideia né então acho que a escola é um ponto importante então acho que a aquisição do Sebrae né para que as pessoas Pense as
0: amizades né seus grandes amigos se você é... pensar onde que você conheceu eles
1: na escola você pode até conhecer uma pessoa online né mas é legal quando você encontra né eu acho que o ponto ali a tá dos... pronto junto
0: para se colo junto é,
1: <risos> o ponto do Sebrae um outro ponto alto né que eu acho que é uma coisa que é, vai vai valer né e tá valendo muito, é a comunidade das pessoas poderem se encontrar. né Porque hoje, se tirar a escola, onde é que as pessoas se encontram? No shopping? Na academia? né No clube? Não tem mais clube. né Então, hum. as coisas mudaram então, bastante. Assim, tem clube ainda. Tem, mas as, pessoas, as, mas as pessoas não frequentam mais, porque cada um tem um no seu Olha, condomínio. Aqui, em Porto Feliz
0: ainda tem baile. Você, você lembra? Em Porto Feliz era baile. Ainda, as pessoas vão no baile, no tênis. Sobrinhos, inclusive, ah, tem. É. Mas é, é, você está coberto de razão. Acho que também tem uma conexão diferente porque você passa mais tempo frequentando em, em horários ali específicos. Né? Então, assim, ali no clube, você vai ter em alguns horários e tal. Mas eu acho que é bem importante de dizer aqui também o como, é, não importa o jeito que você gosta de aprender. E acho que o nosso papel aqui como Atom é encontrar o jeito que você gosta de aprender e que a gente possa te ajudar a aprender de uma forma leve, didática, sem grandes traumas, né? Porque a educação não precisa ser traumática, como muitas vezes se vende, né? Professor chato, aula chata, matéria difícil, tem medo de prova. Então não, pode ser um processo muito mais é, ali, é, de uma forma muito mais agradável para que você possa chegar no seu objetivo, que no final do dia é aprender e poder colocar em prática. Né? Então, acho que tem esse ponto e essa parceria aí de grande sucesso. E, inclusive, aguardem as novidades aí, né? Tem mais coisa. Tem bastante coisa por vir, mas para quem não sabe, o Sebrac é um modelo de franquia, ou seja, as pessoas que, assim como nós são apaixonados por educação, vão poder sim, se não tem ainda na nossa cidade, representar com todas essas novidades que a gente está falando aqui. Então, se você já gosta do nosso trabalho, já fique ligado aí para você poder ser um representante aqui do SEBRAC. Mas voltando também, vamos falar um pouquinho mais de mercado financeiro, Kim? Um, qual a tua perspectiva para taxa selic, renda fixa, sempre é, é assim, é, putz, qual que vai ser a renda fixa no Brasil? Se ela vai... Com Petit com a renda variável. Então, vamos falar um pouquinho dessas duas carteiras. Qual é o teu cenário? Para quem não sabe, Joaquim é um grande gestor, operador de DI, mercado de juros aqui. Então, ou seja, sempre vem ganhando com essas distorções aí dos juros no nosso país. Então, qual é a sua perspectiva? Primeiro para a renda fixa, depois vamos falar um pouquinho de carteira e de ações. Legal.
1: Bom, quando a gente é, vê aí os juros futuros, né de maneira geral e até o preço dos títulos agora, a gente vê que é, tá tendo já, já estão bem precificados Todos os cortes de 2024. Né? Então, quando o cara vai lá e fala assim: nossa, juro, é, cortou, mas o DI Futuro não caiu, é, ou juro caiu é, e o meu título não rendeu mais, alguma coisa desse tipo, é porque esses títulos já estão melhor precificados. Né? Então, a curva já está bem fechada, está né? projetando aí um, um ciclo de 2024 final de 9,5%, quase 9%, ou seja, é, de hoje que a taxa está. É, 12,25 para até o final do ano está é, projetado um corte até 9,6. Né? Então, ou seja, tem uma, uma perspectiva desses cortes ocorrerem até lá. Então, se você comprar um título público agora que é prefixado, ou se você comprar é, é, um título privado como LSI, LCA, que é pré-fixado, provavelmente você não vai ter tanta margem em relação ao CDI. Então, agora, nesse momento em que você já tem uma melhor precificação, né, começo do ano, é, o mercado inteiro muito otimista, né, é, a melhor coisa é ficar em posse. Né? Por que posse? Porque você não tem a gordura do pré. Por exemplo, quando você tinha a Selic a 13,75 e todo mundo achando que ia para o infinito e além, você tinha a pré pagando 14%, pré pagando 15%. né? E hoje esse pré que pagava 14%, 15% está pagando 10%, tá pagando 9,5%. Né? E o que, que isso significa? Ah, Kim, é uma diferença de 5% só e tal. Não, é uma diferença de 40% né, de rentabilidade, 30% de rentabilidade. Então as pessoas precisam entender é, que agora o risco no pré-fixado, né, por essa taxa estar tá muito justa e muito bem precificada, é forte, então tem que fugir de título pré que é aquele um que você já sabe quanto você vai receber no final, porque digamos que aconteceu um problema nos Estados Unidos ou alguma crise ou mais uma crise mundial e você tem um estresse financeiro no mundo, né? Aí as taxas podem voltar a subir. Não é o planejado para 2024, né? A gente vê aí que já passou o pico de juros nos Estados Unidos, já passou o pico de juros no Brasil. É, então, provavelmente, num pós-fixado, você vai ter uma rentabilidade melhor com risco menor é, ao que está acontecendo. Outra coisa que estava na moda, né títulos indexados à inflação. Né, muita gente comprou título indexado à inflação por, depois que a inflação já subiu. né E a inflação está mega controlada. É, com certeza, a inflação para 24, 25 deve continuar muito comportada também. Então, eu acredito que títulos de inflação de curto prazo também não estejam é, com, com uma gordura importante. Mas o médio-longo prazo, que está pagando... Títulos médio-longo prazo, né, acima de cinco anos, seis anos, que está pagando inflação mais seis, inflação mais 7, esses títulos são bons, porque se você pega uma média brasileira de PCA quase nunca foi menor do que quatro, é, a gente está falando que é um título que vai render é, juro real né, de 6% a 7% ao ano. Pô, juro real de 6% a 7% ao ano é ótimo, né? não é uhum. ruim. É, então, com certeza, é, uns títulos mais longos de inflação fazem é, mais sentido. Então, fica fora de pré-inflação, inflação mais longa é, e títulos curtos é, pós-fixado pós para 2024, que com certeza vai ter uma rentabilidade melhor. Para Bolsa no geral, né, é, acho que Bolsa também teve uma uma precificação bastante positiva. Tem alguns ativos específicos que continuam baratos, né? é, algumas empresas é, do setor de educação, algumas empresas do setor de varejo, mas não é nada é, muito barato, igual a gente teve aí, é, entre é, março e abril, de 23, né? A gente já teve aí uma elevação Quase importante. Quase
0: o barato, mas nem tanto. É,
1: o barato, mas nem tanto. E
0: quando a gente fala, acho que é também é importante a gente reforçar aqui, a gente falou aqui de educação e de varejo, né? Duas coisas que... Educação a gente sabe ainda que tem um gap muito grande no nosso país, um, né? um crescimento que a gente precisa alcançar, Afinal, né, a gente está falando de uma população que, infelizmente, foi distanciada um pouco do sistema educacional e a gente está inserindo cada vez mais esse sistema. Mas, quando a gente fala de varejo, já dá pânico em todo mundo, ainda mais depois de 2023. Né? Então, acho que nunca as pessoas tiveram tanto medo, digamos assim, depois de Depois investimento... que
1: aconteceu com Americanas, Magazine
0: Luiza, etc. Exatamente. Então, ou seja, para o investidor, como analisar né, se uma ação do varejo, ela pode sim ser uma oportunidade ou pode ser uma um risco maior do que o necessário, digamos assim.
1: Olha, varejo, né, é, tem que pensar que não existe só Americanas, Magalu, Via Varejo, etc. Né? Varejo, quando a gente fala, pode ser empresa de shopping center também. Uhum. Né? Então, é, tem é, empresas atacadistas é, 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 do setor de construção civil também, né? É, de varejo, né? por exemplo, lojas Quero Quero, né? É, varejo. Né? Então, é muito grande varejo. Né? Então hum. as pessoas precisam entender o seguinte, varejo, de maneira geral, é o cliente é, vai, é, é, que, que vai para o B2C direto. Hum. Né? Então, esse... Que vende
0: para o cliente final fazendo as traduções aqui, é, empresa que vende para o cliente final. O cara
1: que vende para o cliente final e está uhum. em contato direto com uma rede de distribuição, né? Por que, que é melhor vender para o varejo? Porque você tem uma distribuição maior, é, quanto maior a sua distribuição, mais massificado você é, é né? Mais difícil, uhum. mais difícil você tem aí de ter um risco concentrado. Quando você pega é, o, o cenário que a gente estava brincando né? no final, é tudo cíclico, né? Uhum. A gente está tendo aí Queda na taxa de juros. Queda na taxa de juros aumenta crédito. Né? Uhum. Então aumenta o crédito, os, os bancos vão correr um pouco mais de risco, as pessoas vão ter um pouquinho mais de dinheiro disponível, elas vão gastar um pouquinho mais. Onde elas gastam mais? Varejo. Uhum. É, varejo que eu falo, vai no shopping gastar.
0: Vai nas lojas, é, gasta. É, Brasileiro sabe fazer isso com maestria.
1: É, aumento da renda, né, que está tendo uma, é, essa revisão é, das correções dos salários, que é crescimento do PIB mais inflação. Né, para você ter um crescimento real dos salários, é, também é positivo. Né? Então, você vai ter um aumento é, significativo a médio e longo prazo ali, mas que já começa no ano que vem, um aumento real melhor é, dos salários. Né? Então, quando você começa a ter um aumento real dos salários, também você tem uma perspectiva melhor para a vareja. Então, tem duas alavancas muito fortes para 2024, 24, né, que é você ter uma taxa de juros melhor, né, uma taxa de juros que é, projeta 9,5% no final do ciclo de 24, é, e você tem aumento de renda. Né? Então, esses dois cenários, qual é o primeiro impacto que é o que mais sofreu é, nos anos anteriores? Educação uhum. e varejo. Simples assim. Né? Então, ninguém vai consumir mais energia. Ah, compra empresa de energia elétrica. Ninguém vai consumir mais energia elétrica. Ah, mas a economia é melhorando, vai precisar de mais energia, demanda, etc. Não, pessoal. A energia está meio que contratada. Transmissão também é por disponibilidade. O pessoal, às vezes, confunde transmissão com geração. É uma puta bagunça, né? Então, eu falo, pô, já que você não vai buscar algum tipo de investimento, né? Eu acredito que o setor de varejo e o setor de educação deve ter uma performance melhor. E quando eu falo varejo... Empresas varejistas, né? bancos varejistas, né? é, shopping center, é, 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 construtoras que são voltadas para esse público de maneira geral. Então, é, a, a empresa, a, a, a Bolsa, ela tem é, multi-segmentos. Né? Então, hum. as pessoas podem escolher essas melhores empresas para investirem. Caso ela... Se eduque para isso. Caso ela não eduque para isso, a melhor coisa que ela tem que fazer é investir num fundo de investimento. Né? Vou comprar é, fundos de investimento que fazem... Isso de maneira profissional.
0: E que é uma ótima forma de quem está nos acompanhando aqui hoje começar seus investimentos. né? Então, o um fundo de investimento tem um gestor, que é o seu caso, né? tem uma certificação para ser um gestor. Então, não é qualquer pessoa, pelo amor de Deus, não conhece o vizinho, e começa a investir na Bolsa, manda dinheiro para ele, fala para ele cuidar dos seus investimentos, que não é assim que funciona. Então, tem que ter uma certificação. Esse também é um ponto bem importante da educação. né? Nunca a gente falou tanto dos profissionais do mercado financeiro. Então, hoje a gente está falando de 3% da população é investidora é, conquistando, né, entrando mais pessoas, também abrem mais vagas para todos esses profissionais. Gestor, analista, broker, trader, como nós temos aqui, e que são muito bem remunerados. Né? Tem que lembrar isso também, que dinheiro gera dinheiro. Né? Então, a pessoa que faz você ganhar dinheiro vai ser muito bem remunerada. E o que que faz um gestor? Ele vai analisar por você dentro, é claro, de uma tese de investimento. Então, o fundo ele permite isso. Né? Então, eu quero investir em ações, não entendo nada, você pode entrar num FIA, né, que é um fundo de ações, para que você comece a investir, assim como você pode também ter um fundo em dólar, Hoje é muito acessível o mercado, né? não tem mais desculpa, com 100 reais você pode investir em qualquer uma dessas coisas. Mas quando a gente fala um pouquinho até de ações, Joaquim, citou aqui sobre os bancos varejistas. E banco sempre acaba estando no radar da, do, do investidor de uma forma até mais conservadora. Afinal, durante a pandemia, a gente viu ali o agro descolando, mas os bancos faturando mais, pagando bons dividendos, etc. Na sua perspectiva, 2024 continua na carteira? É, faz parte do conservadorismo, digamos assim, do investidor brasileiro ter bons bancos dentro da sua carteira?
1: Com certeza, né? É, principalmente também alguns novos bancos que... que... É, vem tendo uma penetração muito grande, né, fazendo com que Bradesco e tal percam aí é, é, uma parte aí do segmento, né. O bolo ficou muito grande, muito concentrado e isso gerou oportunidades que estão sendo exploradas por outros bancos, né, é, como o BTG, por exemplo, que anda tendo um crescimento gigantesco aí. Que todos entrou os
0: forte no varejo, né, que, que até entrou... então não estava também posicionado no varejo.
1: Então, é, quando você olha, é com certeza um segmento que tende a continuar tendo um crescimento muito forte
0: maravilha bom e vamos falar um pouquinho mais de mundo aqui também vamos falar um pouquinho dos Estados Unidos sempre é uma referência para a gente obviamente porque maior mercado né quando a gente fala de mercado financeiro é, o que, que você acha também da, do desempenho das ações como que você vê também o, o mercado americano para o próximo ano Eu acho que é um pouco na
1: contramão do mercado brasileiro né porque é, nos Estados Unidos é, eles é, aumentaram juros agora, né? devem ter uma desaceleração do no crescimento é, nos próximos anos, né? o déficit fiscal lá está cada vez maior, gigantesco. e faz. Bom, desde que eu estou no mercado financeiro, lá em 2005, eu escuto que isso uma hora vai estourar, é, mas com juros altos é, no patamar que a dívida está também, né? do tamanho do déficit, eu acho que é, isso pode realmente trazer empecilhos para que a, a taxa de crescimento que os Estados Unidos é, vem é, tenha experimentado ao longo desse tempo tenha uma diminuição. Né? Então, é, Apesar de ser muito diversificada, é, ter se protegido e blindado bastante, acredito que a economia americana é, vai ter uma desaceleração um pouco é, maior. Né? As, as ações das empresas já não performaram bem esse ano, não vão performar acho que em 2024 tão bem. Acho que o Brasil está é, ganhando ali por é, W.O., do mundo, né? porque é, quando você vê Estados Unidos, é, um aumento nas taxas de juros, alguns problemas ali importantes. A né? Europa, numa situação decadente já há tanto tempo. Outros países emergentes, é, todos eles envolvidos em algum tipo de guerra. né? É, e o Brasil, com o maior produtor global de commodities, é, com mais ou menos estabilidade política, é, com um ambiente que pode atrair muitos investimentos. Então, acho que, com certeza, a partir de 2023, é, né, o Brasil entrou no, é, 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 no quesito bola da vez e eu acho o que vai ser... Circuito
0: dos investidores.
1: Está na hora de ser um ciclo positivo para a gente. Só lembrando, uhum. né, a gente teve um ciclo positivo de 2003 a 2008 e só... Né, de 2008 até 2022, a gente pode falar que o Brasil praticamente não existiu para o mundo. Né? A gente perdeu muitas posições é, 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 de, de economia global, né? a gente chegou a ser a quarta maior economia do mundo, a quinta maior economia do mundo, hoje a gente é, mais de, é, acho que a, gente é a décima ou décima primeira, se eu não me engano, ou seja, a gente perdeu muitas posições. Né? É, por quê? Porque ao longo de todo esse tempo a gente tinha uma matriz econômica é, diferente a gente tinha juros muito alto né é, e um câmbio é, muito é, um real muito valorizado frente ao dólar quando isso mudou né a gente voltou a ser competitivo e acredito que é, fazem aí quatro ou cinco anos que a gente é competitivo e é o começo de um ciclo grande né? então acho que tem um potencial gigantesco quando você faz esse paralelo é, Brasil é, cenário atual Brasil cenário que ocorreu lá em 2003, a gente tem um cenário muito parecido das condições econômicas. Né? Das condições econômicas, a gente vê um cenário muito parecido. Né? Então, outro ponto que eu acho também que dólar não vai ser um bom investimento em 2024. Né? Então, é, dólar não vai ser um bom investimento em 2024, é, porque no Brasil você tem taxas de juros, nesse momento, né? altas, é, estão altas, né? é, mas é, o mundo está com taxa de juros alta. Então, não tem como o Brasil cortar muitos juros. Né? Então, não vai atrair tanto fluxo para cá, é, para que você tenha uma desvalorização do dólar. Então, você fala assim, ah, a taxa de juros no Brasil está alto, Mas sempre foi assim um é, FED mais 6, né? uhum. é, que é taxa de juros dos Estados Unidos mais é, 6% ao ano. É, se você for olhar, quando a taxa de juros nos Estados Unidos estava entre 0, 0,25%, a inflação lá era 2%, 3%. Então, era uma taxa negativa de 2% nos Estados Unidos, uma taxa negativa de 3%. Né? O Brasil estava pagando 6,5%, estava pagando 4%, uhum. é, Fed mais 4%. Né? Uhum. Então, é, acredito que... Acredito não, né? Que os Estados Unidos mantendo os juros mais altos, a gente não tá com essa gordura que o pessoal também acha que a gente tá de, ah, juros no Brasil tá muito alto. Tá. Não, calma aí, tá a mesma coisa igual sempre teve, né? Então, é, isso é, diminuindo vai fazer com que o câmbio mantenha-se nesse patamar aí, esse juro muito alto, né? Que esse câmbio esteja nesse patamar, desse patamar para baixo.
0: Maravilha, acho que um cenário aí um overview aí para a galera que está acompanhando tá, tá até já se posicionar e montar até um planejamento para 2024. Agora, assim, tem alguns acontecimentos locais que eles acabam impactando, igual o colapso em Maceió etc etc. É, como que você vê isso? Né? A gente tem, como que o investidor ele pode se preparar aqui para também acontecimentos nacionais né? e, e evitar grandes oscilações em suas carteiras?
1: Assim, esses acontecimentos como o Maceió como aconteceu com a Vale em Brumadinho, etc. Eu acho que é, trazem é, um pouco mais de visibilidade para o Brasil é, e, e para as empresas, né, da responsabilidade é, é, da responsabilidade social, né, uhum. da, da responsabilidade ambiental, né. Então é, traz a, a, o SG de fato, né, porque num país, né, que é o maior produtor de commodities do mundo é difícil você imaginar que não vá ter impactos ambientais as ações que estão sendo feitas, né? É, e também é uma uma conscientização melhor dos governos e não permitir que as populações, com um país continental gigante igual o ao ao Brasil, né, que as populações se aglomerem é, em volta é, é, desses ambientes. Né? Então acontecendo em Maceió é, pô, você tinha uma mina que estava sendo explorada e a população foi se aglomerando em volta, foram construindo uma cidade em volta de uma mina. É claro que vai dar ruim, né? Brumadinho, mesma coisa. Né? Então, é importante, né, para criar essa conscientização governamental, né? uma conscientização das empresas também, para que não, não é, verifiquem e, e não deixem essas permissões ocorrerem. É, e também importante para crescimento e melhoria. Né? Então, infelizmente, acidentes acontecem. Eu acho que o investidor estrangeiro está olhando um pouco disso é, e sabe que é, isso acontece em qualquer país. É, e o mais importante são as atitudes que estão sendo tomadas. Né? E o Brasil vem lidando muito bem com isso. Eu acho que lidou muito bem com esses desastres. Apesar de ser muito triste tudo que aconteceu, etc., mas vem lidando muito bem com esses desastres. É, e acredito, sou um otimista, né? Que há males que vêm para o bem e para que não, não se repitam e não aconteçam mais.
0: Perfeito. Bom, e se fala bastante, né, da volatilidade que existe no mercado financeiro quando a gente fala de um ano eleitoral presidencial. Mas quando a gente fala de eleições né, de prefeituras, então, assim, nesse momento, principalmente no Brasil, isso vai ter impacto para o investidor? Isso pode trazer uma volatilidade para o mercado? Zero.
1: Zero. Zero. Acho que o impacto realmente é sempre no âmbito nacional. Por quê? Porque o presidente é que, no caso do Brasil, né, ele escolhe, mas você tem um Banco Central independente. Né? Então, é ele que está comandando as instituições e a direção das matrizes institucionais e a política econômica. Né? Ele escolhe o ministro da Economia. Né? Então... É, esse é o papel mais importante que eu, é o que o investidor olha que vai criar as condições para que, que aja um, um investimento mais macro ou não. né quando Exato. a gente fala por
0: exemplo da, da das cidades no geral acaba, quem acaba ficando mais é, mas cauteloso, digamos assim, é o empresário local, né? Aquela cidade acaba, tipo, tirando pé às vezes, eventos, patrocínios, etc., fora um pouco do, do circuito do, do, da agenda eleitoral, né? Mas, Porque... assim, é
1: uma coisa que as pessoas precisam criar um pouco de conscientização, né? Porque, uhum. assim, essas cidades que o pessoal fica preocupado, por exemplo, São Paulo, ah, o bolso vai ganhar, o que, que vai acontecer não vai acontecer nada é, é muito grande né é, é muito é muito institucionalizado o negócio né é, é muito é pulverizado o cara não consegue dar um de cima não é uma você escolher uma ditadura que vai lá e vai dar um de cima para baixo e agora vai ser assim acabou não as pessoas precisam ter um pouco mais de calma que as coisas não mudam desse jeito né você os empresários não deixam mudar né então é, é, tem muitas das coisas que ocorrem que são mega amarradas. Não, ó, ganhou um cara de direito, ah, o sonho, pá, não vai. Só cria uma onda marqueteira de otimismo ou pessimismo no meu ponto de vista. Né? É, é muito difícil que as pessoas façam muita besteira e é muito difícil que as pessoas consigam implementar planos realmente de mudanças significativas em função de que o Brasil é muito amarrado, muito institucionalizado. Né? Então, é, acho que cria mais essas ondas aí de, de otimismo, as pessoas têm que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Ah... Fulano ganhou, agora vai acabar. Fulano ganha. Ah, mas se quer
0: ou não, o brasileiro, assim, a gente tem um aspecto emocional muito forte, né? E, assim, é... em relação a tudo, né? O futebol é um exemplo disso. Então, as pessoas realmente ficam chateadas, etc. E a mesma coisa em relação a quem você quer que lidere, né? Todo mundo quer ter orgulho na sua cidade de Exato. quem está na liderança. Não. E o empresário quer tirar o pé. Às vezes, é que até não quer fazer tantos investimentos locais, ou principalmente desacelera os eventos, que eu acho que são. Algo que é ruim demais, se você pensar, poxa, todo a cada dois anos você tem que desacelerar em alguns momentos ali a agenda, porque você está tendo um, um, um movimento eleitoral, né? Então, acho que esse é um ponto bem importante das pessoas sempre avaliarem. Agora, aqui vamos falar um pouquinho aqui de olho para 2024 como ato né? Então, como que a gente vê essa perspectiva? Temos essa grande novidade que né, demorou, a gente conseguiu encontrar o parceiro certo, já era uma vontade muito grande nossa aqui, de ter um braço a mais, assim, em relação a, a treinamentos profissionalizantes, a estar no presencial, ter esse modelo de franquia bem feito, né? Também reforçando aqui, parabéns ao Sebrae, 13º ano consecutivo premiado pela BF, ou seja, uma empresa muito sólida, competente, que, que visa, que, que valoriza o franqueado, que também a gente sabe que é um grande desafio quando a gente fala do modelo de franquia. Então, ou seja, a gente conseguiu fazer esse movimento, mas o que mais espera-se para 2024, principalmente na sua ótica?
1: Bom, a gente tem um otimismo muito grande no setor de educação, principalmente pela transformação que pode ser feita através dessa união né, dentro do cenário é, tradicional para o cenário moderno, né, levar a educação financeira é, junto com é, as profissões, né, porque é o primeiro emprego do cara quando você fala em profissionalizante. né? Então, é, o primeiro emprego, o melhor jeito de você aumentar a sua renda, essa conscientização, acho que vai ser é, uma união muito é, importante e uma união que eu acho que vai ser muito benéfica para todos, né, de maneira geral. É, e com certeza a gente está muito otimista com isso, de também estar tá mais perto é, das pessoas, né, de gerar essa comunidade. Né? Eu acho que é tão importante... É, quanto às profissões, né? você gerar um ambiente onde as pessoas possam se encontrar, possam conversar, é, possam ter coisas em comum é, e possam ter crescimento, né? crescimento de trocar ideias entre elas é, é, culturais. Né? Então, acho que é, quanto a isso, é, eu não tenho dúvidas que vai ser um, um ano extremamente divertido, um, um, um ano com muitas novidades, né? tem coisas que a gente não pode revelar aqui que vão acontecer, mais franquias, mais cursos, né, é, mais informações. Mais então, diversão, mais, mais conteúdo
0: gente. leve. E, inclusive, vamos fazer, aproveitar aqui e fazer uma retrospectiva de Joaquim Pfeiffer em 2023 Deus, aqui na é Ato. Porque nós tivemos aqui quadros interessantíssimos que a criatividade desse ser humano vai além da, da minha compreensão aqui, pessoal. Muita coisa bacana, inclusive a primeira delas no âmbito pessoal, aquela coisa maravilhosa, fofa demais, que é a Maria, né? Então, ou seja, mudou aqui a rotina do Joaquim já com o ano pai? Já foi passado. Não, é um ano aí de Maria junto com a gente. Tipo, mudou a rotina esse um ano aqui?
1: Ah, eu acho que não. É, eu acho que a minha rotina já era bem tranquila, né? Já,
0: já era tranquila? É, já estava preparado para ser pai mesmo? Eu já estava...
1: Eu sempre fui muito tranquila, então <risos> acho que a rotina muda um pouco, mas acho que muda várias percepções, né? Coisas que você quer e, que, e cuidados que você passa a ter, né? Então, acho que são, são importantes aí, né? Mas, de maneira geral, acho que muda sempre para melhor tudo.
0: Com certeza. Agora, e os quadros novos, né? Que a gente teve aqui e que está tendo, né? Dois bem diferentes, vai. ser foi de... É, como se eu fosse... É, como, é, como se eu fosse, não, como que
1: é? É, é? Se eu fosse
0: presidente. Um quadro bem importante aqui, né? A gente a está gente falando de dois bem diferentes. Por isso que eu falo da criatividade aqui de Joaquim. Porque, o um é se eu fosse o presidente, todo formal terno e gravata e tudo mais, falando e não entrando na questão política, partidária, digamos assim, mas pelos questionamentos, pelos debates né, que precisam ser feitos, temas que precisam ser falados. E daí você vai para o outro lado totalmente contrário, que é algo mais despojado, dinâmico, etc., em conta desse novo quadro que você vai lá provocar as operações, se dão certo ou não
1: é legal, né? Acho que são dois quadros bem antagônicos, né? É, e o legal, né? É tipo Silvio Santos, né? Como é meu, <risos> eu faço do jeito que eu quero. <risos> é, é, mas brincadeiras à parte, eu, a ideia é, do primeiro quadro foi levar um pouco de discussão para as pessoas sobre matérias importantes, né? Que as pessoas às vezes ficam, ah, quero que fulano ganhe, ciclano ganhe, e tal. Mas não tem uma pauta. Qual é, que é a pauta para educação? Qual é, que é a pauta para saúde? Qual é, que é a pauta para infraestrutura? Então, a ideia foi levar um pouco dessas pautas de ideias que eu acho que a maior parte das pessoas deveria né, se preocupar. Né? Eu até vi uma entrevista legal do Rogério Senna, lá do Bahia, né? então é, que estava no Bahia, que teve uma manifestação dos torcedores, os caras entraram, invadiram o vestiário, xingaram a jogadora antes do jogo. Né? E tiveram uma cobrança mais afrontosa. Né? E ele perguntando, né, Pô, mas você acha que isso ia mudar e tal? É, e é um lazer, né? futebol é lazer. É um jogo de futebol. E pode ter certeza que o jogador de futebol, é, de maneira geral, né ele é, é, sofre com isso. Porque se o time cai para a Série B, ele ganha menos. Ele fica marcado com aquilo. É ruim. Ninguém faz algo ruim porque quer uhum. umas né, situações ruins acontecem. né E ele até faz uma reflexão. Pô, gostaria que as pessoas cobrassem é, 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 os políticos igual cobram no futebol. É uma reflexão... Bom ponto. É um bom ponto, né? As pessoas vão lá, manifestam, picham o muro, igual aconteceu com a Leila no Palmeiras, né? Pô, ela investiu pra caramba no time e aí quando a situação estava ruim, os caras picharam, foram lá nas lojas fazer manifestação, etc. Então, por que as pessoas não fazem isso lá em Brasília é, quando as, o cara toma uma decisão ruim no setor de educação, saúde, etc? Né? Então, a ideia do programa, de maneira geral, era trazer um pouco dessa reflexão, que é uma reflexão... É que o pessoal do futebol está trazendo. Né? O Abel Ferreira fala o tempo inteiro nisso. Né? Então, é... eu acho que é um ponto bastante importante.
0: Feliz com o Abel? Muito. Pergunta que não quer calar. Como foi o seu ano 2023 sendo palmeirense?
1: É, continua sendo, de, desde que o Abel chegou, né, eu acho que não, são 12 títulos, não dá para reclamar.
0: 12 títulos? No, é, 12 exatamente.
1: brasileiros, né, acho que ele ganhou 9, né, alguma coisa não, assim. Não, e É tanto que eu já nem sei quanto
0: é. Perdeu a conta já. Não, mas, é, e até um movimento bem interessante, né, uma pessoa que recebeu propostas incríveis agora, de ser a pessoa mais bem paga, inclusive, dentro do segmento dele, do setor dele, e que falou, não, vou continuar aqui,
1: ah, pensa o seguinte, você deixaria a Atom para ir para uma outra empresa, já que é um negócio que você construiu, que você fez, etc., por dinheiro? Não. É a propósito. É isso aí. É a propósito, né? Então, acho que esse é o ponto. E o segundo quadro, acho que foi legal, foi o Sacada, né? Que a gente começou com um jeitinho mais conservador, é, e aí a gente resolveu testar as estratégias E lembrando das que o
0: Sacada de Trader é antigo, hein? É assim, o nome Sacada de Trader, é. né? É um programa que ele foi se reinventando, se modernizando, então ele já teve vários formatos e agora se, se inovou totalmente, né? Total. Tomei um susto, galera, quando ele me mandou.
1: Não, isso ficou <risos> legal, com, com a toquinha, óculos escuros disfarçado, né?
0: Disfarçado. Ninguém percebeu <risos> que é ele. Ninguém, ninguém sabe que é ele. ele. Não, mas
1: o legal é que a gente fez um formato diferente. Mudou até
0: o tom da voz Qual foi ali. foi o formato.
1: Hoje você tem muito, muita estratégia disponível na internet. Né? Sim. Todo dia nasce um influencerzinho novo. Ó, oh, testa essa estratégia. Cruzou aqui para ganhar dinheiro. Aí vai um monte de pato, né? É, que, é, noob, né? Que é o que eles chamam hoje. Que é o cara que tá começando é, em alguma coisa, né? No videogame, etc. É, Ele é tá muito sentão. moderno. noob.
0: <risos> você tá com termos. Já, assim. é é já é velho o noob. É velho? Já é velho, Vamos perguntar para quem tem 19 anos ali, ó.
1: <risos> noob <Nubia> ainda existe? <risos> existe.
0: Existe? Ainda usa o noob? Uma... Tem, tem um termo novo para noob? Não? Ah, é, então, então é noob, é noob ainda, ainda então é novo.
1: <risos> então, é, eu, eu jogo Fortnite, né? Então o pessoal chama eu de noob. É, Ai, os menininhos de oito anos que me matam, eles me chamam de nudo. Peraí, você tá jogando
0: com, 8, com a galera de oito anos? Não, é. é como, se manter, como se manter jovem? Jogue videogame com a galera de oito anos, pronto.
1: É, e quando eu ganho, eu ainda fico tirando o um sarro deles, até chorar. <risos> é, até legal.
0: Joaquim continua sendo o mesmo desde que eu... <risos> porque ele fazia isso com meu sobrinho, coitado meu sobrinho.
1: Bom, e aí tem um monte de estratégia na internet. E aí é uma coisa que a gente sempre fala, né? Você já viu advogado formado no YouTube? Não. Você já viu médico formado no YouTube? Graças a Deus, não. É, então, eu falo assim, você tem trader formado no YouTube? Também não. não. então tem um monte de gente que fala, eu vou assistir um vídeo no YouTube e vou virar trader. Né? Uhum. Então, e aí a gente começou a ver um monte de gente publicando essas estratégias. Então, o que a gente faz lá no sacado? A gente vê a estratégia que o cara postou, né? as configurações, etc. É, e a gente testa, mostrando, ó, oh, isso aqui funciona, isso aqui não funciona né, para mostrar para as pessoas, dar um pouco de consciência, né? E aí a gente preferiu fazer isso de um jeito um pouco mais despojado, né? É, vai ser um strong game ou big loss. Eu
0: chamo <risos> ele de uma pessoa corajosa. Joaquim é polêmico, adora. Inclusive quando teve uma grande influenciadora aí de educação financeira, falando a ele fez uma live dando todos os insights. Eu falei: "Meu Deus do céu, é hoje que eu tô frita aqui respondendo". Mas eu acho que Bem importante que quando você sabe do que você está falando, você tem a obrigação de falar, né? Você tem a obrigação de educar. Também quando você pega e você fica quieto, né? No tamanho da, da exposição que a gente tem hoje, né? Você está sendo conivente com a situação, ponto. Então, ou seja, ah, precisamos per... trazer aqui a realidade para as pessoas e conscientizar as pessoas. Não caírem em pirâmide, acharem que é normal ganhar 10% ao mês, mandar dinheiro para o vizinho ou simplesmente pegar uma estratégia qualquer na internet que não tenha tanto fundamento e colocar em prática. Obviamente que tem algumas estratégias no meio do caminho que foram fundamentadas ou que podem ser parecidas com coisas, né? Precisam só ser corrigidas, digamos não, assim. Não, e
1: outras que a gente testa, teve algumas que deram certo e outras uhum. que deram errado, né? Então, acho que o importante é mostrar para as pessoas isso. Algumas dão realmente certo, né? E as que dão errado e explicar, né? Você me conhece, eu sou muito by the book, né? Eu, eu, uhum. eu gosto de seguir uma cartilha correta, porque eu falo, se você não consegue fazer um negócio by the book, você não vai ter escalabilidade, né? Com você Deus. tem que fundamentar muito bem o que você tá fazendo, porque senão fica emocional. Vou operar aqui. Ah, eu não sei o que tá acontecendo. Ah, tem que ser assim. Pô, mas por quê? Né? Eu me pergunto, por quê? Sim. Né? Então, eu acho que essa fundamentação é extremamente importante para as pessoas criarem né, um vínculo e terem um desenvolvimento sadio e que elas possam ter escalabilidade, né, ganhar mais dinheiro a partir daquilo e não ficar tomando decisão com base emocional. Betting, né, por isso que as pessoas estão no esporte, esporte betting, essas uhum. coisas da betting da vida, né, jogos, está posso... né, explodindo no Brasil, porque as pessoas são emocionais. Né, uhum. Então, pô, tem que ser um pouquinho racional.
0: Maravilha. E daí, vocês viram, né? Aqui, o Kim é igual a mim, né? Tipo, no, igual o Zequinha do Castelo do rá sempre tem o... Um... porquê quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque falando tanto disso, que eu ganhei um botão do Zequinha no último evento que eu fui. Agora, Kim, eu ficaria aqui mais 10 horas aqui pra galera. Eu acho que a gente deveria ter um quadro fixo aqui. A gente já bota... Ó... Já que você tá gostando de quadros diferentes, vamos fazer um quadro fixo aqui com o Kim, passando todas as perspectivas do mercado de uma forma leve, didática... Com brincadeiras também, porque também não precisa ser tão sério, né, o mercado. O maior exemplo disso é até... Foi padrinho do seu casamento. Pablo, vem aí com o mercado de uma forma agressiva aí também,
1: né? É. Não, eu acho assim. Uma vez por ano já está... Tá, já tá não, uma vez por ano. <risos> Vocês
0: viram que ele, ele realmente está desacelerado aí, né? Mas podemos é, senão esperar... Senão o pessoal que... vai
1: achar o chato. Deve ter que, ter que sumir de vez em quando.
0: Ah, entendi. Mas então não teremos quadros novos para 2024 ou já tem algo no radar?
1: Não, sacada já tá bombando, tá bem legal e... Testar uma estratégia toda semana nova é desafiador, não é? Porque pensa, eu tenho que estudar a estratégia ruim do cara. Eu tenho que estudar a estratégia ruim do cara, testar e falar, pô, esse negócio funcionou. E vale
0: lembrar, galera, que você não precisa fazer nenhum teste na conta real. Você tem uma coisa maravilhosa que é o simulador, que é com dinheiro de mentira na bolsa de verdade. E daí parece os velhos falando, mas na nossa época não tinha isso, né, Kim? Não. Tinha que colocar dinheiro de verdade, tinha uma plataforma que caía, tinha que ligar na corretora. Hoje é uma mamata para quem entra no mercado, hein? Ficava na caixinha ligado lá. Nossa. Gritando com o cara. Compa vende, compra vende. Mais bons tempos, muita história para contar. Mas quem está acompanhando a gente aqui, vale lembrar que o nosso principal foco sempre é te ensinar sobre grana, mana e bufunfa. E o melhor jeito de você entrar no mercado financeiro é através do conhecimento. Com aulas já contestadas e validadas, um método certo, mentorias ao vivo, tem morning call aqui. Olha uma mata que a gente traz, né? Porque a gente tinha que interpretar todas as notícias. Aí as pessoas ficavam todas com, né, tipo dando bug na cabeça, não assistindo o jornal, não entendendo nada, a gente tem um morning call, que inclusive acaba arrasando aí, porque independente de você for operar diariamente, é uma forma de você se atualizar, né, de você saber o que está acontecendo no, no Brasil e no mundo de uma forma didática, prática. Olha, isso daqui é terrorismo, não estão falando demais e não vai acontecer nada. E isso daqui realmente é importante para você tomar uma decisão no viés econômico. Além das salas de operações, sala ao vivo, mentoria, ou seja... Uma mata para quem quer aprender hoje, né?
1: Não, o engraçado é né, que a gente está é, com 368 horários disponíveis né, em 365 dias no ano. <risos> é, isso porque tem dias que são duas vezes ao dia, né? à tarde e à noite.
0: Lembrando que de sábado e domingo a gente não está ali, né? Porque tipo, o mercado não abre, então, ou seja... Até quando eu me falo assim, nossa, o mercado é muito estressante. E, gente, mas o mercado não tem, um, não tem hora extra. Ou seja, fecha acabou. Então, ou seja...
1: Não, é estressante para quem opera com base emocional, né? Que é uma coisa que... É, que é o que... Assim, não é porque eu sou palmeirense, né? Mas o Abel <risos> fala muito em mentalidade, que as pessoas são muito emocionais, né? O cara vai lá e se emociona com, com algumas coisas, né? Ele mar... até
0: falou, justificou que ele é europeu, por isso que ele não é tão emocionado. É,
1: e aí o pessoal já começou, não, isso é xenofobia, Ai, é preconceito contra o povo brasileiro. Mas... A, a realidade é você entender o contexto, né? Não precisa ser europeu para você ser racional. O ponto, ponto é, esse. é esse.
0: Não precisa ser tão frio, não precisa, ser, não precisa nascer na Alemanha é. para você ser tão frio. O
1: americano é extremamente racional também.
0: Mas daí a cultura é em relação ao dinheiro e que também influencia em qualquer coisa. Exato. Porque, queira ou não, o, o dinheiro é, é a representação dos números e nada mais racional do que números. O número não tem emocional. Então, ou seja, você colocou emocional no número, não tem como, né? Então, ou seja, ele é aquilo. Ele não vai mudar. Então, acho que de uma forma prática, a cultura de países que é, levam em consideração a relação com o dinheiro de uma forma mais saudável, tendem a ter um perfil de tomar decisão mais racional. Então, acho que é um pouquinho de estudar mais a cultura. Bom, como eu falei, eu ficaria aqui mais 10 dias, então vamos deixar aqui o gostinho de quero mais, para o Joaquim voltar mais do que uma vez ao ano. Então escrevam nos comentários aqui, volta Joaquim, para ele <risos> mais vezes não, aqui no nosso deixa eu Money ficar Cash. de boa.
1: Vocês me veem no sacado, direto. É,
0: vão também lá é. no sacado, mas é, daí não é comigo aqui, entendeu? essa troca aqui. Uma vez por semestre. É uma vez por semestre, tá bom, vai. Já começamos a ganhar alguma coisa, a gente. Quem não chora no mama... Dobrou a meta. Já dobrou a meta. Escreva aí nos comentários o que vocês acharam, quais insights vocês tiveram nesse Money Cash e, principalmente, o que vocês vão colocar em prática, porque não adianta nada a gente ficar aqui mais uma hora falando se vocês não colocarem em prática e mudarem as suas vidas. Mais uma vez, Kim, muito obrigada, não só pela aula que você deu aqui pra gente, mas pelos 18 anos que eu sou só sócio e você ensinando tanta gente mudando o nosso país. Boa,
1: eu que agradeço estar aqui pela sociedade e pelo programa que primeira participação, né?
0: Então tô estreando aqui, eu tava louco para participar. <risos> Show de bola, é louco para participar, vai ter que voltar mais do que duas vezes ao ano. Então tá tudo resolvido aqui. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, compartilhe com o maior número de pessoas que é através da educação que a gente muda o nosso país. E é claro, me ajuda, escreve nos comentários. Quem será meu próximo convidado ou convidada? Ficou mais difícil agora, eu sei. Mas escreve aí e não esquece de nos acompanhar em todas as redes sociais. E eu te vejo no nosso próximo Money Cash. <música>